0: Daniel, écoutez Marie, nous reprenons le paréclamé de Vav qui se trouve à la page 90, et je reprends quatre lignes par le bas. Vini Tachrit Ishtal Chelut, Orlamot, Veridata. a commencé à nous expliquer la dernière fois que notre objectif était de révéler dans ce monde qui est appelé Tarton. On en a beaucoup parlé la dernière fois. Ce monde qui est appelé Tarton, eh bien, nous devons révéler à Kadesh tel qu'il est, sans vêtements, sans voile, lui faire une demeure dans ce monde. C'était les termes du Midrash qui disait que Tachrit Briat Kol mot, que l'objectif de que l'objectif de la création de ce monde Dieu a désiré d'avoir une demeure pourquoi on parle d'une demeure pour Akadosh Baruch parce qu'il y a une différence entre être, entre être chez soi et être à l'extérieur quelqu'un ne se comporte pas de la même façon chez lui et à la synagogue par exemple la on essaie de se tenir bien, on fait attention à notre comportement chez soi on peut se détendre un peu, on se retrouve vraiment je suis chez moi comme je suis vraiment eh bien c'est ce qu'on nous demande, c'est dans cet esprit qu'on nous demande de faire pour Dieu une demeure dans ce monde. Ça veut dire de faire pour Dieu un endroit dans lequel il se sentent vraiment à l'aise, à, à, à dans, dans lequel il se retrouve vraiment. Comment on va réaliser cela Eh bien par la pratique concrète des mitzvot. Pourquoi Parce que les mitzvot correspondent à la volonté profonde de Dieu, à la sagesse suprême de Dieu. C'est ce qu'on appelle le tzono barer. Et donc lorsque je pratique les mitzvot dans ce monde matériel, j'introduis dans ce monde, je révèle dans ce monde la volonté de Dieu qui se réalise, à travers elle, la, la présence de Dieu. J'ai fait ce que l'on appelle, dire à d'artonime. Et on a ainsi un éclairage qui est complètement différent sur toute la vie. Nous ne sommes pas juste dans ce monde comme cela, sans savoir quoi faire. Nous savons que nous avons un objectif dans la vie. Nous avons un objectif à accomplir. Et notre temps est limité. On ne peut pas repousser au lendemain ce que nous avons à faire aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de jours. Pour accomplir un certain nombre de mitzvot, on n'est pas libre et tranquille. Nous avons un objectif à atteindre dans ce monde et chaque heure, chaque minute compte et doit être sciemment utilisé. Alors après avoir cité le Midrash trauma la zaken nous a d'abord expliqué ce que voulait dire Tarton, le douche de ce monde et que dans ce monde, Dieu semble complètement absent. La présence de Dieu est filtrée dans les mondes qui sont supérieurs aux nôtres. Un peu plus, un peu moins dans le monde d'Atilout. Bien sûr, la présence de Dieu apparaît davantage. Un peu moins dans le monde de Bria, un peu moins dans le monde de Yitzira, Mais il n'y a que dans notre monde que la présence de Dieu est complètement occultée. Il y a un exemple qui est rapporté ici, par exemple, lorsque quelqu'un va transmettre une idée, un message à quelqu'un d'autre. Il lui transmet un premier message, puis ensuite encore un autre, et encore un autre, et la chaîne continue. Bon, si je demande au deuxième ou au troisième, qui t'a donné ce message Ils vont tout de suite me dire, bah, c'est celui qui était avant moi. Je demande au quatrième, qui t'a donné le message Ils vont me dire, c'était le troisième. Mais lorsque j'arrive à la centième personne, ou après mille personnes, eh bien le numéro mille va me dire, ce message, c'est moi qui l'ai inventé. Il n'y a que moi, il n'y avait personne derrière moi. Pourquoi Parce que la chaîne est tellement longue derrière, qu'on a, on, on a complètement occulté d'où venait, venait, venait ce message. Et c'est dans ce monde que Dieu veut que nous accomplissions les mitzvot pour y révéler sa présence. Lui faire ce que l'on a appelé une dira, comme s'il était chez lui, chez moi. Je suis comme je suis. Lorsque je suis à l'extérieur, bien je dois m'habiller de façon adéquate. Je ne vais pas jardiner en costume et je vais pas aller à la choule en pyjama. Je vais m'habiller en fonction de la situation. Par contre, quand je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je m'habille comme je veux, en pyjama ou en costume, c'est la même chose. Je suis chez moi comme je suis. Et c'est ce que Dieu a voulu. Il veut avoir 10 ça veut dire quoi Dans ce monde dans lequel sa présence est complètement occultée. Eh bien, il veut que sa présence apparaisse comme il est vraiment. Mieux qu'elle n'apparaît dans les mondes qui lui sont supérieurs. Les mondes de Hatsilut, de Bria ou de Yitzira. Il ne s'agit pas seulement d'évoquer sa présence, de parler un peu de lui dans ce monde, mais de le révéler tel qu'il est, là où précisément sa présence était occultée. C'est-à-dire que, quelle est, quelle est la réalité dans l'absolu Dans l'absolu, Dieu n'est pas que le Créateur, il n'y a que lui. La création n'existe pas vraiment, elle n'existe que parce que Dieu soutient son existence. Il est le seul à décider, il est le seul à tout gérer. Tu crois que tu peux contrôler quelque chose Pas du tout, c'est l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, ils sont à 10 contre 1. Est-ce que Yosef a seulement une demi-chance de s'en sortir Pas du tout. Et a priori, ils sont à 10 contre lui. Eh bien, c'est clair, l'histoire va très mal tourner pour lui. Eh bien, malgré tous les plans que les frères de Yosef ont pu faire. Yosef est devenu leur maître, il est devenu le roi d'Égypte. Ils n'ont pas réussi. Ça veut dire que tu peux faire tous les plans que tu veux. Sache que c'est Dieu qui prend les décisions dans ce monde. C'est lui le vrai patron. Et dans notre monde, cette réalité est complètement occultée. On aurait pu seulement ignorer cette réalité. Ça veut dire qu'on aurait pu dire, euh, qui a créé le monde Je sais pas et peu importe, voilà, qui dirige le monde Je sais pas et ça m'est égal. On aurait pu simplement déclarer ce genre de choses. Mais ici, dans notre monde, on va beaucoup plus loin. On peut déclarer le contraire, être persuadé du contraire. Ceux qui parlent de cette réalité, ceux qui parlent de Dieu, de son existence et de la façon dont Dieu va gérer le monde, mais ce sont eux qui passent pour des illuminés, ce sont des fous, des croyants. Quel Dieu Ça n'existe pas, c'est des bêtises ça veut dire que non seulement la vérité est occultée, mais en plus le mensonge crie. C'est moi la vérité. Et voilà pourquoi on n'appelle pas ce monde un monde qui est Gashmi Vekhomri, mais un monde qui est Tarton. Ce qu'on va lire tout de suite dans les mots. Alors je reprends juste. L'objectif le, pour lequel les mondes ont été créés, les différents mondes de la création qui s'enchaînent les uns derrière les autres, Enobishvil Olamot et ce n'est pas pour les mondes qui sont supérieurs au nôtre où il veut la Mérida, mais pas Panavid Barère, puisque notre monde, euh, les, les, pardon, les différents mondes de la création, eh bien, ne vivent qu'une descente spirituelle par rapport au divin. Et la Tartite ou la Mais où je vais retrouver précisément le divin en pleine puissance dans notre monde, dans notre monde là où un Juif va pratiquer les mitzvot les mitzvot qui vont être en mesure de révéler l'essence de Dieu parce que c'est dans notre monde que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu lui apporter la satisfaction qu'il qu attend de nous en transformant l'obscurité en lumière ça veut dire en soumettant en, en renversant les choses en faisant que ce mensonge ne puisse pas s'affirmer tel que le divin va éclairer l'endroit où nous nous, nous trouvons L'endroit qui est obscur, où le, la présence de Dieu est occultée, où les forces du mal, où les clipotes dominent. Avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de lumière, avec la force qu'a la lumière lorsqu'elle jaillit de l'obscurité. mais Beaucoup plus qu'elle ne brille dans les mondes supérieurs. Ça veut dire que dans notre monde, on va y retrouver la présence de Dieu avec une puissance supérieure à celle des mondes spirituels qui nous dépassent. Parce que, au-delà de notre monde, le divin, c'est vrai, se révèle, mais il est malgré tout voilé. Il est, il est, la présence de Dieu est tout de même voilée pour que les, ces différents mondes de la création ne disparaissent pas. Alors que dans la, dans les mitzvot, eh bien, je vais retrouver Akadosh lui-même. Il y a un autre exemple qui est rapporté dans la Khashidut, où on explique que lorsqu'un roi va Rencontrer ses ministres, eh bien, il s'habille d'une certaine manière. Lorsqu'il va rencontrer ses conseillers, il s'habille d'une autre manière. Lorsqu'il va rencontrer le, feu, le, 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 le peuple, la foule, il prend un bain de foule, eh bien, il s'habille encore d'une autre manière. De la façon dont, euh, euh, il, euh, dont il va apparaître, il va apparaître d'une façon différente à ses ministres, à ses conseillers, et puis au peuple. Mais lorsqu'il est chez lui, eh bien, il n'a pas de façon particulière d'apparaître. Il est comme il est. Il n'a pas besoin de s'habiller de telle ou telle façon. Et c'est ce qu'Akadash ce qu Bokro attend de nous. Il attend de nous que dans ce monde, on lui fasse, dira, une demeure, un endroit où il puisse apparaître tel qu'il est, en pleine puissance. Et Dieu n'a pas seulement voulu avoir cette demeure bétartonine, il veut que ce soit toi qui la fasses. Ça veut dire que l'objectif est tartonne. Où, où est l'endroit le, dans lequel nous avons à intervenir Ce monde qui est matériel et grossier, il n'y a pas plus bas. Qui doit intervenir un juif dans ce monde matériel, nechama begouf, ça veut dire lorsqu'il est vivant dans un corps matériel, et que va-t-il faire dans ce monde matériel Il va faire des gestes, il va agir, des gestes techniques, accomplir concrètement les mitzvot. C'est ce qu'il y a de plus bas. Il aurait été capable d'éveiller ses sentiments, de, de faire fonctionner son cerveau et de réfléchir à la grandeur de Dieu. Pas du tout, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande ce qu'il y a de plus tartonne, de quelle façon il va s'y prendre, Avec, par la pratique concrète des mitzvot. Ça veut dire que ce que l'amour à Zaken est en train de nous dire, c'est que l'objectif ultime de l'ensemble du système, c'est notre monde. L'ensemble du système, depuis le monde de Hatsilut, les Sphirot, les Malachim qui évoluent dans les mondes de Bria de Yetzira, les, les le Ganeden et le Neshamot, tout ça c'est très beau et c'est très joli. Mais ce n'est pas pour cela que l'ensemble du système existe. L'ensemble du système existe pour que notre monde puisse exister et que dans notre monde nous puissions, nous, une Neshama, dans un corps, pratiquer concrètement les Mitzvot. Du coup, je vois le monde avec un œil qui est complètement différent. On peut encore se demander, pourquoi la Zakan a besoin de nous dire que l'objectif c'est notre monde On aurait pu dire, mais ça semble ça semble relativement évident. Quand je descends du cinquième étage pour arriver au rez-de-chaussée, j'ai compris que l'objectif c'était d'arriver au rez-de-chaussée. Pourquoi la Zakan a besoin de nous dire que l'objectif de l'ensemble du système, c'est le monde le plus bas, notre monde dans lequel on nous attend Nous avons un défi à relever dans ce monde, pratiquer Torah Mitzvot. C'était presque évident. C'est qu'en vérité, on aurait pu dire que l'objectif, c'est pas tellement ce monde matériel, mais plutôt de mettre en évidence les mondes spirituels les plus hauts, voire le divin à un niveau supérieur. Voilà ce que nous aurions cru, voilà l'erreur que nous aurions pu faire si la Morsaken n'était pas intervenue là pour nous expliquer tout ça. Je vous donne un exemple. On dit de Shlomo Amalekh qu'il était quelqu'un de très intelligent, et il était capable de donner 3000, 3000 exemples différents. Ça veut dire que quand on est capable de donner 3000 exemples, c'est pas juste qu'on a beaucoup d'imagination, c'est qu'il est capable d'expliquer à quelqu'un qui est 3000 fois inférieur dans son intelligence à lui. Il est capable de donner un exemple, et l'exemple de l'exemple, et encore un exemple pour expliquer l'exemple précédent. D'autres mots, Shlomo Amalekh est capable d'expliquer des choses les plus complexes à quelqu'un qui serait complètement idiot. Qu'est-ce que ça prouve L'objectif, pourquoi Shlomo Améler lui explique quelque chose et qu'est-ce que ça vient nous apprendre Ça vient nous apprendre a priori la grandeur de Shlomo Améler. On n'est pas en train d'insister ici sur la bêtise de celui qui reçoit l'enseignement de Shlomo trois 3000 exemples plus tard. On insiste sur la sagesse de Shlomo Améler. Et donc on aurait pu dire, bien sûr, ce monde matériel a été créé, mais c'était seulement pour mettre en évidence la grandeur de Dieu dans les mondes spirituels qui sont au-dessus de lui ou bien Je vais vous donner un autre exemple. Quelqu'un vend une lampe torche et il, 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 il nous dit que cette lampe torche elle peut éclairer à 1 km. 1000 mètres elle peut éclairer. Qu'est-ce que tu veux dire L'objectif c'est d'éclairer à 1 km Non. Et quand, donc, quand il te dit que la lampe torche peut éclairer à 1, à 1 km, c'est pour te dire la puissance de la source, la puissance de la flamme, enfin de la flamme, de la lumière de la lumière électrique, de l'ampoule qui, qui est tellement puissante qu'elle est capable d'éclairer un kilomètre. Mais l'objectif, c'était pas d'éclairer un kilomètre, c'était juste pour te dire combien la, combien, la, combien la lampe était puissante. Et on aurait pu penser la même chose. On aurait pu dire que la raison pour laquelle Admiral Zaken nous, nous, nous dit que ce monde est le monde le plus bas, eh c'est simplement pour nous dire à quel point le divin qui dépasse ce monde est puissant, à quel point il est lumineux. Eh bien, pas du tout. L'objectif de l'ensemble du système, c'est précisément notre monde. Ça veut dire que Dieu se focalise sur notre monde. On y pratique les mitzvot. Les mitzvot qui sont beaucoup plus, bien sûr, tartonnes. C'est un geste technique par rapport à une avodarochanite, par rapport au développement d'amour, de crainte pour Dieu. On, on y engage le gouffre, le corps, l'âme animale, qui doit aussi pratiquer les mitzvot. Et c'est de cette manière que nous allons faire pour Akadosh Baruch Hu, d et, et cette idée, comme je disais la dernière fois, est vraiment fondamentale. C'est un message de la chassidoute, de la chassidoute, qui est vraiment central dans tous les dans tout l'enseignement que peut nous apporter la Chassidout. Un jour, le Rav euh, Chaim Gutnik, a mérité d'être reçu par le Rabbi et il a fait plusieurs chichouyotes pour le Rabbi et auprès de différents rabbinim, auprès de différentes personnalités. Et une fois qu'il était un jour euh, en entretien privé avec le Rabbi, il a expliqué au Rabbi que les Talmidim, les Shiva de Tels, l'avaient invité pour un Shabbat plein. Et il a demandé au rabbi s'il devait accepter cette invitation et participer à ce Shabbat. Et pour cela, il devait repousser son voyage, il avait un voyage prévu. Et finalement, le rabbi lui a dit d'accepter. Et il lui a aussi demandé de prendre contact avec un des participants à Shabbat plein, qui est réputé être très opposé à la chita de Lubavitch, à la chassidoute, et d'essayer de savoir pourquoi il avait tellement d'opposition et tellement de critiques envers Lubavitch. Très bien. Et au cours du Shabbat, c'est très bien passé, et le Rav Goutnik a a parlé avec le juif en question qui était contre Chabad, qui n'acceptait pas la chita de Chabad. Et dans la discussion, il lui a demandé « Mais finalement, qu qu'est-ce qu que tu reproches à Lubavitch Qu'est-ce que tu reproches au rabbi ?» Alors, il lui a dit deux choses. D'abord, le rabbi fait des choses extraordinaires, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on veut, mais malgré tout, il aurait pu euh, prendre conseil auprès des autres gdolets Israël de sa génération, il aurait pu en parler avec d'autres rabbinimes. Et les consulter, et ensuite, on aura pris des décisions communes. Et la deuxième, le deuxième point qui me, qui ne me passe pas, c'est que le rabbi a pris un midrash un peu, un peu obscur. Euh, dans briat, l'objectif de ce monde, c'est qu'Akadej Borchou a désiré avoir une dirabe tartonime, une demeure dans ce monde. Et le rabbi a mis ça sur un piédestal. Il en fait un principe de base, un principe fondamental de toute oreille mitzvot. C'est le ikar, c'est l'essentiel dans, dans, dans Vodat Hashem. Voilà ce que voilà ce que, ce que ce monsieur reprochait au rabbi. Alors lorsque Rabbi Gutnick a rencontré à nouveau le rabbi qui lui a raconté ce qui s'était passé et il lui a expliqué quelles étaient les deux les deux critiques euh, qu'avait formulé euh, qu avait formulé ce monsieur, et le rabbi avec un grand sourire lui a dit mais la première question et répondu avec la deuxième. C'est précisément parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, dans, dans les mots de ce Midrash, il y a là le fondement de tout oreille mitzot. Il y a un principe de base de tout notre, tout notre avodat d'Atachem, tout notre service de Dieu, que finalement, il n'y a personne avec qui parler. Et c'est pour cela que je ne peux consulter personne. Évidemment, nous, on comprend ça plutôt avec l'humilité du rabbi. Euh, mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul chef dans le peuple juif, un roche ben israël. Il n'y a qu'une seule tête. Donc, évidemment, que le rabbi ne va pas les consulter, euh, consulter d'autres rabbinim. On raconte aussi qu'une autre fois le Mashpère Brachefegin a interrogé un des tmimade de Bachuri Malaishiva. Et il lui a demandé ce qu'il avait appris. Alors le Bachour lui a. C'est la liste des différents Mahamarim, des différents discours chassidiques qu'il avait appris. Et le Prat Shafiqin lui a dit « Je t'ai pas demandé quel mamarim tu as appris, je t'ai demandé qu'est-ce que tu as appris. » Et il lui a expliqué que dans l'ensemble de ces Mahamarim, il y a un seul principe, une seule idée, qui est une idée fondamentale, une idée de base, qui est le fil conducteur de l'ensemble des Mahamarim, de l'ensemble des discours chassidiques de tous les Rebbeim. C'est ce qu'Akadosh a voulu avoir dire à Bet Artonim. C'est un midrash qui a l'air si simple, et en même temps, qui est tellement... Puissant. Parce qu'il nous guide, et il nous explique que l'objectif de l'ensemble du système, c'est notre monde matériel. Dieu se focalise sur nous. Alors quand on sait qu'on est sous les projecteurs, et on fait attention à ce qu'on fait et on se dit que vraiment il ne faut pas rater l'opportunité qui nous a été donnée de faire ce qu'Hachem attend de nous. Nous devons dans ce monde pratiquer Torah Mitzvot, dans ce monde matériel, même si ça semble être un simple geste technique. On sait que c'est là qu'on nous attend et à quel point Dieu se focalise sur nous et il attend que l'on pratique dans ce monde de Mitzvot. Passez une bonne journée.